0: Le problème n'est pas là.
1: Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. Ah, jai une bonne fait logique, voilà.
1: <rire> Mario Dumont.
0: Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
1: La rencontre, Gosselin, Dumont.
0: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors tu veux me parler de cet entrepreneur, Stéphane Le Bouillonnec devenu euh, sous-ministre.
1: Ben oui, je le connais pas, Mario. Stéphane. Oui, je le connais très très bien. Oui, ben, c'est ce que tu disais. Donc euh, moi, je comme je dit, je le connais pas. Je, je me rappelle que euh, il y avait eu quand même pas mal de, de comment dire on a fait couler pas mal d'encre à son ouais. sujet. C'est parce qu'il euh, investi dans
0: une entreprise au départ. Parce que là aujourd'hui, il y a d'autres choses dans la presse. Il y a c'est un, un secteur un peu délicat là. le prêt à ben, tôt, le prêt à court terme à taux élevé. <rire> J'aurais
1: envie de dire que c'est pas délicat. Mais <rire> au, ben, qu oui, au Québec c'est carrément interdit. interdit. Mais dans une autre province c'est permis. Oui mais tu comprends que je veux dire on va toujours trouver des juridictions où il y a des choses qui sont permises oh, si ouais. tu comprends mais mais à la fin je veux dire c'est quand même on parle de taux qui peuvent franchir tu sais c'est quasiment euh, ouais, je sais pas 87%. Moi
0: j'avais lu j'ai pas mais j'avais lu là-dessus ouais, à l'époque en disant ouais. que calculer le taux comme ça ça a comme pas rapport parce que c'est comme du, ils appellent ça du bridge en anglais. C'est comme oui, tu oui. vas aider quelqu'un à passer un mauvais mois ou tu sais. Oui, c'est oui. fait pour du court court terme oui, là, pour oui. te sortir d'une mauvaise passe. Tu pas supposé emprunter sur 5 ans, là, tu comprends ce taux là. Je là.
1: comprends, mais en même temps, euh, non, tu as raison là-dessus, mais ça reste que Mario, si tu me prêtes 1000 pièces puis que dans deux mois, il faut que je te redonne 1300 pièces, c'est comme c'est le cycle de la pauvreté là, tu je comprends? comprends. Je dire, les gens restent pauvres à cause de trucs comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est interdit, je pense. Puis ouais, de ouais. manière générale le crédit à la consommation court terme avec des taux comme ceux-là. Bah, en même
0: temps, euh, c'est une entreprise qui le fait avec l'intelligence, <rire> c'est une entreprise québécoise qui le fait ah, avec les, qui autorise les prêts avec l'intelligence artificielle. Puis il ouais. y a plein de monde qui ont investi la dedans, euh, des, des, oui. des gens d'affaires les plus nobles du Québec qui avaient tous investi là-dedans. Là. Il, il y
1: a plein de gens qui ont investi dans Enron, puis dans plein d'autres patrons oui, oui. tout croche. Là, tu sais, je veux dire, le, le fait qu'il y ait eu des investisseurs. Et puis donc, là, ce qu'on apprend, puis bon, c'est pas confirmé là 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 mais c'est qu'en plus, il y aurait eu du capital là, initial qui aurait été prêté euh, à cette entreprise-là euh, par euh, différents organismes du crime organisé. Ça, c'est moins serait, bon. Ouais, là, ça, c'est comme la, la goutte qui fait déborder le vase. Bref, ce monsieur Le Bouillonnet qui avait été euh, carrément le forcé de démissionner comme président de la CAC puis tu un peu. Euh... Oui, parce que c'était en pleine campagne ouais, électorale. Ben ça, tout mais... ça était sorti.
0: Ou, ou juste avant la campagne. Je ne sais pas si c'était au début ou avant euh, la campagne, tu, mais c'était. Non, tu mais moi, mieux, je m'en souviens. Tu, là, je me souviens
1: de l'époque, mais je ne peux pas te dire si c'était. Je pense que c'était avant la campagne. C'est c'était juste avant. Parce je pense que pendant que la campagne, ça aurait fait plus mal que ça. Oui, mais c'était juste, juste avant. Là, là. La campagne
0: <rire> était proche et que la CAQ avait paniqué. Bon, il avait demandé de se retirer tout de euh, suite. Bref,
1: il a été nommé sous-ministre auprès d'Éric Kerr, au numérique et tout ça. Et puis, manifestement, Bon, il y a eu, euh, je sais pas comment ça s'est fait dans les faits, mais il est encore actionnaire de l'entreprise, donc là clairement il y a comme un conflit d'intérêt parce que comme tu le dis, l'entreprise en plus c'est une entreprise financière, c'est une entreprise hautement technologique, ils utilisent l'IA, mmh. ils utilisent plein de choses. Euh, c'est tout ça se fait en grande partie sur le web. On est le ministère du numérique. S'il si détenait une ferme euh, agricole, je dis pas, mais là il, il y a quand même clairement apparence de conflit d'intérêt potentiel. Euh, et que tu fais
0: pas faire au Québec. Il, ouais, je pense que c'est qu'il répondrait. Oui,
1: oui, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est quand moment en principe là, des, des hauts fonctionnaires comme ceux-là devraient mettre ça dans une fiducie sans droit de regard euh, ça, ça a été dit mille fois euh, et puis c'est un personnage qui semble comme je dis un peu un peu toxique pour la CAQ. puis là euh, monsieur legault dit qu'il ne il ne savait même pas qu'il avait été réinstitué à travers l'appareil d'état essentiellement dans la gouvernance de, de la province et donc c'est sûr que ça ça paraît mal on va dire mm -hmm. ça comme ça pour la CAQ, encore ouais. une fois qui semble encore une fois
0: t'sais, t'sais, pour, il ça au numérique c'est qu'il lui avait donné le mandat de fournir le fameux mandat de l'Internet haute vitesse oui, à grandeur oui, oui. du Québec. Là. Oui. Et moi, j'avais su que dans le gouvernement, <rire> il avait fait il avait fait un hit. dire C'est pour ça oui. qu'ils ont donné une promotion. Parce que personne pensait que ça allait être réussi. <rire> puis il avait fait ça avec le député d'orford M. Bélanger. Oui, C'était oui, deux oui. personnalités qui venaient du monde des affaires et oui. qui ont livré la marchandise euh, là où personne ne les
1: attendait. Comme je te dis, c'est pas, pas un jugement sur l'homme euh, en tant que tel. Moi, je ne le connais pas. Mais ça reste que c'est une, une série de décisions puis de d'apparence, il y a un chèque euh, qui aurait été
0: fait à la présidente, puis là il y en a qui prétendent que c'était pour rembourser le crime organisé. Voilà, ça c'est plus fait délicat, c'est plus
1: délicat. Puis encore une fois avec une entreprise dont le modèle d'affaires est un petit peu douteux, d'un monsieur qu'on avait exclu puis qui revient mm. un peu de manière subreptice sans que le premier ministre soit au courant. Euh, bon sur le fond comme je dis ça paraît pas bien. Puis là tu sais ça renforce cette mm. impression qu'on a quand même depuis plusieurs semaines euh, que la CAC un peu euh, perdu son gouvernail. Tu sais à un moment mm. donné c'est comment comment quelqu'un qui est hautement médiatisé Mario qu'on avait tu consciemment mis de côté réussi mmh. subrepticement <rire> ben, à, à se refouiller entre les mailles du filet à devenir quand même sous-ministre tu je comprends s'il posait des pancartes pe pendant mmh. une partielle je dis pas mais là il y a un, un poste de haut fonctionnaire pour un ministre stratégique puis personne s'en est rendu compte je Monsieur Carr il a pas eu cru bon de le dire à son premier ministre c'est son mais non, -ministre, mais le premier
0: ministre qui l'a nommé là oui, mais mais fait, comment
1: tu comment je veux dire non mais j'ai pas
0: vu François Legault j'ai pas vu sa réaction aujourd'hui mais c'est <rire> <rire> c'est lui qui l'a nommé. C'est le problème. C'est lui ou son, son secrétaire général du conseil exécutif. À un moment mais...
1: donné, comme je te dis, c'est un autre, une autre, un autre preuve, en tout cas, qu'il y a un manque de focus mm. là, à un moment donné, actuellement, à Québec.
0: Créer du logement abordable <rire> en faisant augmenter les prix, t'es pas certain que ce soit la méthode.
1: Ben, je t'en ai parlé déjà plusieurs fois, Mario, de cette de cette politique là, qui a été adoptée il y a deux ans environ là, par la ville de Montréal, qu'on appelle le règlement pour une métropole mixte. C'est un règlement essentiellement punitif là, qui cherche à, à pénaliser les développeurs immobiliers quand ils ne font pas de logement social et abordable, en disant, ben si vous en faites pas, on va vous asséner essentiellement des pénalités additionnelles, ça coûte. Mais
0: c'est ce qu'ils font quand même. Et il y a qui... mieux prendre la pénalité que de faire oui, du logement. Oui. Ben oui
1: évidemment parce que c'est compliqué puis évidemment ça crée toutes sortes de, de disparités puis tu sais c'est cette idée un peu de l'administration qui dicte quel genre de logement on devrait faire tu sais dans différentes régions c'est un peu le comment dire le, la c'est ça le, la l'administration la, la, par dictat. tu sais on va faire dans cette rue là on va faire trois logements sociaux quatre logements normaux cinq logements familiaux puis on a appelé ce règlement là le 20 20 20 parce que carrément la ville à un moment donné puis c'est pas ce qui s'est passé dans les faits mais avait la prétention qu'elle allait dicter jusqu'à 60% de de comment les projets immobiliers allaient être faits je, je sais pas si tu connais des développeurs immobiliers Mario mais c'est c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent leurs projets là ils, ils ils voient la demande ils voient le secteur ils voient les écoles à proximité euh, cette idée qui, qui a été abandonnée finalement là, dans dans l'application du projet mais qui allait avoir notamment 20% de logements qu'on appelle familiaux c'est à dire je pense c'était deux ou trois chambres à coucher et plus euh, évidemment a été complètement mise de côté mais ce qu'on fait maintenant donc c'est que comme les développeurs ont pas envie de se plier à ça ben on leur assène des des, des pénalités c'est des millions de dollars chaque fois. Et donc, ce que ça fait, bien, c est, c est, ces millions de dollars-là, ils se retrouvent où? Ils se retrouvent dans le prix euh, de vente des unités d'habitation. Et donc, essentiellement, un règlement qui cherchait à créer de l'abordabilité fait exactement l'inverse. Donc, il crée euh, des logements plus chers qu'il ne le serait. On estime qu'actuellement, euh, cette pénalité-là, elle peut faire augmenter d'environ 4 000 le prix d'un logement. Et là, face à l'échec manifeste du règlement qu'a fait l'administration municipale, il décide de, de rajouter des pénalités. <rire> je suis comme... C'est comme une logique je sais pas euh, un peu redondante peut-être mais donc mais peut-être euh, en se disant
0: que là les pénalités sont tellement grosses les gens vont choisir de faire c'est <coughs> toujours l'idée de forcer des gens à faire quelque chose qu'ils veulent
1: pas faire. Oui oui ben c'est ça exactement mais donc là ultimement on va se retrouver dans une situation où selon l'institut de développement urbain on préfère augmenter le prix des logements de logement euh, de jusqu'à 7000 7500 dollars Mario et donc tu sais puis pour moi la logique est toujours la même plus on va taxe une taxe déguisée là tout ça ultimement plus on va taxer les projets immobiliers, plus on, moins on crée de l'abordabilité. Donc, au contraire, ce que les administrations devraient chercher à faire, c'est d'augmenter euh, les mises en chantier par tous les moyens, simplification administrative, diminution des taxes, congés. Là, on a parlé des, à Ottawa bon le congé de TPS. Euh, Peut-être que Québec, euh, Mme Plante devrait faire des représentations auprès de Québec. Parce que quand même, on va se le dire, Montréal, là c'est le lieu où il y, a un, il y a un problème gravissime de logement. Et Mme Plante, malheureusement, est pas actuellement à la hauteur de, 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 du monde. D'ailleurs, euh, elle le prend un moment ouais, pause, mais je pas que ça ne change
0: rien. C'est des ouais. politiques de long terme, là, oui, des politiques de logement. La, la crise,
1: elle est maintenant, puis ça fait deux ans que cette administration-là s'en tête à aller dans la mauvaise direction, puis face à, au constat d'échec. Écoute, je pense, au Marion il y a eu 82 unités. Ouais. Mais, mais on
0: s'est déjà parlé de ça. Ouais. C'est loin d'être clair que madame... Euh, Madame Plante est bien conseillée sur le plan économique. Mmh, là, mmh. qu'elle a des gens qui connaissent les règles de marché, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va. Si tu poses tel geste, toi là, tu peux arriver là dans une vision un peu socialiste des choses. Ah, moi, oui, je vais oui. poser tel geste. Pis, mais faut que quelqu'un dise non. Si tu poses ce geste-là, il n'arrivera pas. Tu vois, il n'arrivera pas ce que tu vas penser. Il va non. arriver à un effet indirect. Mais ça avait tu... été
1: dit. Puis tu sais, bon, après, il y a un jeu de personnages peut-être là dans, dans tout ça. Je veux dire, à l'époque où le règlement était adopté, l'Institut de développement urbain était piloté par André Boisclair. Bon, euh, on connaît la. Oui. Euh, il a été remplacé par Jean-Marc Fournier. Je crois que le courant passait pas super bien avec madame Plante là. Maintenant, c'est euh, Isabelle Melançon qui est pour ouais, la tête ancienne... de l'NDU. J'aurais pu croire ah, ben, euh... Piquette, <rire> un
0: ancien député Pégase, un ancien député libéral, une autre ancienne députée libérale.
1: Mais euh, je sais pas, j'aurais cru que madame Melançon qui a des quand même été à l'environnement, tu sais, qui a des valeurs disons un petit peu plus peut-être à gauche du spectre là, dans, dans la famille libérale aurait pu s'entendre mieux, mais clairement le braquage à la ville est toujours contre euh, les promoteurs. Puis il y a cette idée un petit peu comme je dit, Mario, de punir les développeurs au lieu de les encourager à faire des actions. Donc, c'est le bâton avant la carotte. Puis, ce que je crois, crois de plus en plus d'analystes économiques et autres, c'est qu'il faut inverser cette logique-là, offrir des, offrir des carottes, offrir des, des facilités, permettre de construire du logement. Puis, si vraiment, à la fin, il euh, n'y a, a pas de logement qui se fait, on, on, on punira. Ouais. Mais là, on punit un peu avant même que les projets débutent. Donc, c'est terrible.
0: Investissement Québec, qui Investissement Québec, qui a eu un rôle particulièrement important avec les réformes là, de Fitzgib du ministre FitzGibbon et du, du premier ministre, qui étaient vraiment ouais. des orientations fondamentales de la CAC de créer un super Investissement Québec. Bien, on va
1: devoir changer de président. Oui, ben c'est dans comment dire, c'est dans la norme des choses, là, Monsieur Leblanc. Donc, est arrivé à la fin de son mandat de quatre ans. Donc, c'est normal potentiellement qu'on le remplace. Par contre on aurait pu le renouveler. La CAC a fait savoir, Monsieur FitzGibbon a fait savoir que non, on ne le renouvellerait pas. Euh, ça, ça, à mon avis, ça, 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 ça s'intègre un peu dans la logique là, de Monsieur FitzGibbon puis du gouvernement de, de placer des gens avec qui va être plus facile de travailler, mm. comme on l'a fait notamment chez Hydro-Québec, veut pas. Et donc, c'est de dire on va aligner davantage mm. les différents, euh, différents fonds, les différents euh, acteurs, si tu veux. Euh, et donc, ce qu'on comprend qu dans un article qui a été publié dans le journal de Montréal un peu plus tôt aujourd'hui c'est que M. Guy Leblanc devrait être remplacé le éminemment. Donc, à mon avis, d'ici euh, la première semaine de janvier, on aura donc la, le nom de son successeur ou de sa successeur. Euh, évidemment, depuis l'arrivée en poste de M. Fitzgibbon, d'ailleurs, Investissement Québec a été partiellement fusionné avec le MEI. Je sais pas si tu avais un peu ben suivi ouais. ça. Il ben a, a eu
0: plus de budget pour oui, oui, investir. Ben 4-5
1: milliards de ouais, plus. Ouais, 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 ouais. C'est pour, pour ça que que j'ai en ça. disant c'est particulièrement important ce poste-là maintenant. Euh, là. Exactement. Donc là, c'est vraiment en train de devenir un comme un, quasiment un bras armé, là, comme, comme ça l'a toujours été ab, à, de manière abstraite, mais ça restait semi-indépendant. Vraiment, c'est devenu mm -hmm. un bras armé du gouvernement pour euh, attirer pour de l'investissement. Et avec, évidemment, ce méga projet, qu'on pourrait dire, de société, là, en tout cas, projet économique, qui est celui de la filière mm -hmm. batterie. Et M. Là,
0: Fitzgibbon, il, il va rester en poste jusqu'à la fin de son mandat?
1: Euh, c'est quoi, quoi ta question? <rire> tu veux que je fasse des prédictions Non, prévisions? je ne te, te mettrai pas dans ce position-là. Je, je le verrais je suppose... mal à être assigné à la famille ou à la non, Commission non, féminine. Non, non, là. non,
0: non, <rire> non, c'est pas ça, c'est pas ça. c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens autour de la colline parlementaire à Québec qui disent qu'ils pourraient se tanner avant la fin du mandat. Ah, c'est ce sûrement faux, là. C'est ce ta... sûrement faux, mais... Une chose mais... est
1: certaine, c'est que si, par exemple, M. Legault est tanné des mauvais sondages qu'on qu lui assène depuis quelque temps, décidait de faire un remaniement, je ne crois pas que M. Legault... Non, non, non. je pense que, que si, si M. Fitzgibbon n'est plus ministre ouais, ouais, parce qu'il euh,
0: est, plus parce qu est euh, tanné de tout ça et qu'il oui. retourne dans le privé faire d'autres choses que de la politique.
1: Mais je vais te dire une chose, je, je le connais pas très bien, M. Fitzgibbon, mais ce que je crois connaître de lui, puis pour l'avoir croisé quelques fois, c'est pas quelqu'un qui abandonne non plus facilement. Mmh, là, ouais, non, il
0: abandonnerait pas, il laisserait un bel héritage, comme ça qu'il ouais, le présenterait. Si,
1: J'ai l'impression qu'il est comme au début de quelque chose. Là, mmh. comment il faut, Sois prudent! Euh, on a pris beaucoup de paris cette semaine. <rire> toi et moi, donc, euh, on se laisse là-dessus. Mais euh, je, 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 moi, je souhaite en tout cas voir euh, la pleine réalisation de sa vision à hein, M. Ouais. Fitzgibbon. Je pense qu'on est, je réitère, on est au début de quelque chose. Il n'y a pas eu beaucoup de tasse. Ce sont des annonces qu'on a fait depuis un an, un an et demi. Là, je pense qu'il y a des choses, des belles choses qui s'en viennent. Tu sais, c'est quand même euh, triste d'une certaine façon qu'on a eu... T'sais, c est, c est, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Fitzgibbon, mais tu sais, la pandémie, ça a été quand même... Euh, un gâchis, là, de, pour ben, pour, oui. pour quelqu'un qui avait une vision, c'était pas le temps d'annoncer des grandes affaires. Là, c'est en train de se mettre en place. S'il devait quitter euh, en 2024, Mario, j'ai l'impression bon, il lèguerait ça à quelqu'un, mais je veux dire, qu'il n'aurait pas certainement sa, sa stature, sa trompe sa, sa, sa vision. Donc, je suis, écoute, c'est. C'est si sûrement des, faux. Vu ton, vu ton smirk, là, je me dis que t'as peut-être des non, informations euh, auxquelles euh, <rire> j'ai pas accès. Je veux pas m'en prendre à toi, mais. mais on... C'est
0: sûrement faux. Des choses qui circulent autour mais de la faut, colline faut parlementaire, jamais, faut en prendre puis en laisser. Faut jamais
1: parier contre la maison, hein. C'est comme <rire> des casinos Salut, Francis, <rire> Salut,